0: Salut tout le monde, c'est Seth de la Postclub. Aujourd'hui, je voulais vous parler de Second's Out, le deuxième album live de Genesis, et plus particulièrement de la réédition vinyle qui vient de sortir. Cette réédition est dite Half Speed Master, c'est-à-dire qu'elle bénéficie, paraît-il, d'une qualité de son irréprochable. Alors voilà, Second's Out est sorti en octobre 77 et a été enregistré principalement à Paris entre les 11 et 14 juin de la même année. Quant à moi, eh bien, je suis né le 13, c'est-à-dire que certains titres de ce disque ont été enregistrés pendant que je poussais mes premiers cris. Alors, cette anecdote n'a pas vraiment d'intérêt, mais elle explique, je pense, un peu pourquoi j'ai un lien affectif particulier avec lui. D'ailleurs, c'est la troisième fois que je l'achète, cet album. La première fois, c'était en CD, au milieu des années 90, c'était l'édition qui s'appelait l'édition Definitive Remaster et c'était pour la somme de 167 francs et 25 centimes je m'en souviens encore parce que c'était exactement au centime près l'intégralité de matière lire et que la coïncidence était telle que c'était comme si l'univers m'avait demandé d'acheter le disque alors euh, bon, évidemment c'est plutôt le prétexte dont je me suis servi pour me convaincre de, de dépenser la totalité de mon argent à l'époque mais voilà, je ne l'ai jamais regretté. La deuxième fois, c'était en 2009, si je me souviens bien, lors de la sortie du coffret regroupant tous les lives du groupe. Cette version était accompagnée d'un DVD contenant l'album remixé en 5.1 ainsi qu'un nouveau mix euh, stéréo. Et pourtant, euh, si j'ai toujours aimé ce disque et les versions live de tous ces morceaux, j'ai toujours été un peu embêté, sans trop savoir pourquoi, par les choix artistiques du groupe. Je parle pas ici du, du mythe qui consiste à croire que Steve Hackett a été sous-mixé parce qu'il avait quitté le groupe pendant le mixage du live. Ça, c'est juste une blague de Tony Banks qui a, qui a été mal comprise et qui a été répétée, répétée, répétée jusqu'à ce que les gens finissent par le croire. Mais si on écoute le disque euh, d'origine, on entend les parties de, de Steve Hackett et si on connaît un peu l'histoire de Genesis, on sait qu'il n'aurait jamais sacrifié la qualité de la musique euh, pour, euh, pour ça. Alors, de quoi je parle donc du coup Je parle de la liste des chansons et de leur ordre. Je me suis toujours demandé pourquoi, par exemple, Afterglow avait été isolée sur le disque, alors qu'elle a toujours été jouée, enchaînée avec In That Quiet Earth sur cette tournée, et d'ailleurs sur toutes les versions d'Afterglow dans les tournées d'après, elle a toujours été jouée, enchaînée avec quelque chose. Pourquoi aussi le groupe a choisi de terminer la première phase du disque avec « The Lamb Lies Down on Broadway » et « The Musical Box » alors qu'il finissait les concerts avec ces morceaux Et à l'inverse, pourquoi finir avec « Dance on the Volcano et « Los Endos » alors que c'était le morceau était... enfin, les morceaux qui étaient joués avant les rappels Également, pourquoi avoir oublié des pépites comme « One for the Vine » pour mettre des morceaux moins solides comme « Robbery à « Southern Battery » Et je pense que j'ai enfin la réponse à ces questions et cela grâce à cette édition vinyle. Comprenez bien, j'ai toujours écouté l'album en CD, et cet album, il a été conçu pour être un vinyle. Et à l'époque, on ne concevait pas les lives comme aujourd'hui, euh, aujourd'hui on a un concert du début jusqu'à la fin. À cause des limitations du vinyle, on était obligé de choisir les morceaux, et on essayait d'en faire des disques cohérents, avec un bon début, une bonne fin pour chaque face. Et voilà pourquoi, après un skunk génial, un merveilleux Carpet Crawlers, Genesis a opté pour Aubrey Assault and Battery, morceaux plus léger et enjoué pour équilibrer les ambiances et les tempos avant de magnifiquement conclure la première phase avec Afterglow. C'est en me levant pour aller tourner le vinyle que j'ai enfin compris la logique de Genesis. Pareil pour la phase 2 qui commence avec First of Fifth, avant de passer à un I Know What I Like enjoué et fun et finir ensuite euh, ce premier disque par les deux morceaux qui finissaient les concerts. La phase 3, quant à elle, elle est intégralement occupée par ce Super 3 d'anthologie que le groupe trouve supérieur à la version de Fox aux grandes dames d'ailleurs des, des prog-intégristes qui ne jurent que par Peter Gabriel. Enfin, la dernière phase va chercher sur la tournée précédente The Cinema Show, avec Bill Burford à la batterie, et se termine par le duo Dance on the Queno et Los Andes. Dans un déluge si puissant et si logique qu'on comprend pourquoi le groupe a décidé que le meilleur choix pour finir ce double live, c'était pas le même que pour finir les concerts. Alors évidemment, la musique elle est exceptionnelle, les musiciens et leurs interprétations sont incroyables. Les doubles parties de batterie entre Chester Thompson et Phil Collins sont entrées dans la légende grâce à cet album live. Quant au son, euh, bah, il est à la hauteur des espérances. Alors, je suis pas assez audiophile pour pouvoir vous dire si le fameux Half Speedmaster euh, vaut quelque chose ou pas je, sincèrement je n'en sais rien mais euh, pour mes oreilles en tout cas euh, on frôle la perfection je pense notamment aux basses qui trouvent toute leur place et surtout à la grosse caisse si vous le pouvez écoutez le travail absolument génial de Chester Thompson sur I Know What I Like ce qu'il fait avec la grosse caisse est merveilleux et euh, cas assez unique, d'ailleurs, dans l'histoire de Genesis, il s'éloigne de la version studio pour donner à ce morceau pop, pas franchement exceptionnel, sa véritable dimension. Ce que joue Chester ici est mille fois supérieur à la partie jouée par Phil en studio. Et euh, retenez bien cette phrase, parce que c'est la première et la dernière fois que vous m'entendrez dire ça, de me dire que Phil euh, a été surpassé par quelqu'un. Voilà, je ne suis pas objectif, mais je l'assume très bien. Voilà. On arrive à la fin de la chronique. Euh, j'ai pris énormément de plaisir à écouter en vinyle ce disque que je connais depuis 25 ans maintenant, facilement. Et je suis heureux de le comprendre encore mieux aujourd'hui. Merci beaucoup à toutes et à tous de m'avoir écouté. Et si j'ai pu vous donner envie de vous plonger ou de vous replonger dans ce merveilleux témoignage musical de la fin des années 70, bah vous m'en voyez comblé. Merci beaucoup et au revoir.